0: Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, il n'y a aucune marque de déco aujourd'hui qui mélange le neuf et la brocante et la seconde main plutôt parce que c'est un véritable usage. Que, euh, je me suis dit, il me faut les meilleurs. il me faut En tout cas, il me faut les conseils des meilleurs. Pourquoi Parce que en fait, l'idée étant d'en faire une grosse boîte de main, eh ben, on va chercher les meilleurs. On va chercher ceux qui savent faire et c'est à nous de porter les projets et à nous de les convaincre Savez pas faire, c'est pas grave, demandez aux autres, euh, l'idée c'est jamais d'être expert, ne soyez pas expert. Pour être un
1: bon entrepreneur, je pense qu'il faut être généraliste. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui j'accueille Claire Leblonfort, fondatrice de Debongoût, une DNVB déco qui mixe des objets neufs et chinés. Une DNVB qu'elle a créée en 2019. Claire est une entrepreneuse récidiviste. À l'âge de 23 ans, elle crée sa première entreprise. Une agence en conseil en stratégie digitale du nom de Social Unit. Une agence qu'elle lance par nécessité, elle qui sort d'études de droit et qui veut se lancer dans le digital. Elle décide de créer sa propre chance. Et pour aller plus vite, elle s'associe très rapidement avec son ami qui va l'aider à avoir ses premiers clients et la boîte va décoller très vite. Après 4 années de succès et 14 salariés, Claire et son associé décident de vendre leur agence. Un semi-échec pour cette passionnée, qui décide d'intégrer une agence de médias grand compte et de devenir salariée. Mais très rapidement, l'envie de se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale la pousse à quitter son job pour mettre toute son énergie dans de bons goûts alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. Une idée qui lui est venue après avoir emménagé dans son nouvel appartement avec son mari. Là aussi, elle ne va pas hésiter à s'associer pour le lancement de son projet. Dans cette interview, Claire nous raconte comment elle a testé son idée et validé le concept, comment elle a mené de front sa grossesse et sa levée de fou, alors que son mari aussi se lançait dans l'entrepreneuriat en même temps qu'elle. Vous allez l'entendre, Claire n'hésite pas à contacter les personnes qui sont expertes dans leur domaine, comme la logistique, un domaine que Claire ne maîtrise pas, mais primordial, pour la structuration et la croissance de son entreprise. Pour Claire, un entrepreneur ne doit pas savoir tout maîtriser, mais doit savoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour son entreprise. Il doit être généraliste et savoir prendre de la hauteur. Claire affiche aussi ses ambitions, faire de de bons goûts très rapidement le leader sur le marché de la déco chinée et neuf. Elle nous parle aussi de la plateforme Tudigo, une plateforme d'un nouveau genre de crowdfunding, et elle revient sur les leçons tirées de sa première aventure entrepreneuriale. Merci à Claire pour son retour d'expérience riche, pour ses conseils et son énergie. Et merci à l'hôtel, le grand quartier, dans le 10e arrondissement de Paris qui nous a accueillis dans un très beau cadre pour réaliser l'interview. Mais avant de laisser la parole à Claire, je vais vous demander un petit service. Merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Fatima. Euh, je suis heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ben merci de, pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Alors Tu es la fondatrice de De Bon Goût. Absolument. C'est euh, une DNVB déco qui mixe des objets neufs et chinés. Euh, avant d'en parler, d'en savoir un peu plus je vais te demander de te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais. alors donc je m'appelle Claire Leblonfort j'ai 35 ans et donc effectivement j'ai créé Deux Bon Goût une marque euh, effectivement de déco qui mélange le neuf et la brocante euh, en 2019 maintenant, donc ça fait 3 ans euh, et le principe c'est vraiment de venir apporter euh, des objets de déco euh, uniques, soit par euh, les quantités, soit par la artisanat, soit par le vintage, euh, donc pour des intérieurs qui, soient vraiment, euh, qui appartiennent à chacun et le tout avec une jolie sélection et à prix abordable. Mmh. Donc vraiment être euh, une sorte de, 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 de nouvelle, nouvelle marque quand on pense à, se déco à, à décorer son intérieur euh, qui ne soit pas les grands acteurs qu'on connaît euh, euh, depuis maintenant plusieurs années.
1: Mmh. Je vois. Mais euh, du coup, toi, c'était pas ta première entreprise. Hein. Je crois Exactement. Tu as déjà été entrepreneur juste après tes études
0: Absolument. <rire> j'ai créé ma première boîte à 23 ans sortant de mes études de droit. Euh, L'idée, c'était en fait de travailler sur tout ce qui était communication digitale. Donc à l'époque, j'ai... Effectivement, 23 ans, on est en 2011, euh, on parle de, on est surtout sur Facebook euh, quand on est en amphi, pardon, mais euh, c'était un peu le cas, ouais. et en fait on se dit, bah, tiens, euh, euh, aujourd'hui on nous parle de sujets, moi j'étais sur le droit des médias, mais euh, en fait on travaillait beaucoup sur la contrefaçon, notamment la contrefaçon des jeux vidéo, etc. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment euh, euh, d'actualité, est-ce qu'on voit vraiment euh, le risque euh, et la protection que les réseaux sociaux vont devoir, euh, euh, dont, dont les gens vont vont être euh, voilà, sujets dans les prochaines années. Euh, Est-ce qu'on est préparé à ça Et en fait, je voulais faire un doctorat sur ces sujets-là, donc tout ce qui était sujet de diffamation sur Internet. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, je me suis dit que, que, que la doctrine n'était pas forcément euh, ce, qui, ce, qui, ce qui serait le plus adapté pour moi. Et surtout, euh, il fallait que je me trouve un job. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai créé euh, donc ma première boîte en me disant, bon, bah, je vais en fait aider les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux, à, euh, à aller chercher des clients là-dessus, à vraiment venir chercher de la conversation avec eux. Mmh. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, en fait, tout, 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 tout simplement, en fait, euh, euh, que j'ai créé de bon, euh, pardon, Social unit, donc ma première agence, euh, juste à l'issue de ma cinquième année de droit.
1: Hum, qui était une agence en un conseil euh, stratégie euh, Exactement. de communication donc on faisait, digitale ouais,
0: on faisait pas mal de social media de sites internet, euh, d'acquisition donc j'ai vraiment découvert en fait, le web euh, 2.0 le web conversationnel En fait, au moment où toute, euh, toute cette, cette, euh, on a commencé à en parler où le community management était vraiment euh, d'actualité, aujourd'hui on ne s'en passe plus aujourd'hui c'est un des médias prioritaires euh, donc moi j'ai vraiment vécu ces, ces premières époques et c'est ça aussi qui m'a euh, fait découvrir des marques qui sont nées donc en fait les premières des NVB si on peut dire des marques qui sont vraiment nées sur euh, les réseaux sociaux avec des très fortes communautés je pense à Cézanne bien sûr mais il y a d'autres marques comme et moi et moi qui étaient euh, vraiment basées sur, enfin euh, qui sont toujours euh, basées sur des communautés de mamans euh, je trouvais ça hyper intéressant de voir ces marques vraiment euh, nées sur les réseaux sociaux et, et avoir des communautés hyper fidèles et faire de l'acquisition autour de ça souvent en étant les seuls médias et c'est plus tard euh, quelques années plus tard que du coup de bon goût, mais venu euh, grâce à ces différentes expériences.
1: D'accord, mais quand tu te lances, t'es venu naturellement de lancer ton agence, euh, pourquoi bah, pas intégrer une agence. C'était parce
0: que en fait, euh, j'avais aucune formation c'est-à-dire que moi à ce moment-là je sortais de mes euh, 50 droits ouais. euh, je me dis bon finalement effectivement la doctrine euh, c'est pas fait pour moi euh, euh, du coup euh, il va falloir que enfin j'ai pas les moyens de retourner faire des études euh, il faut que je j'ai mon propre job mmh. et qui va m'embaucher alors que euh, j'ai tout fait sauf ça et en fait j'ai eu énormément de chance parce que euh, très rapidement en fait pendant ma cinquième année j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis euh, qui m'a dit bon c'est ton projet dans les 5 ans qui viennent et je lui ai parlé de cette idée là il s'avère que c'était un, un coup de chance aussi parce que lui était en train de vendre sa boîte et euh, sa boîte de com et il m'a dit euh, bah, écoute euh, ça pourrait vachement intéresser quelques-uns de mes clients si tu veux je t'accompagne je t'aide pendant un an euh, et donc c'est ce qu'il a fait il m'a vraiment en fait euh, mis le pied à l'étrier on va dire parce que c'est lui qui m'a présenté mes premiers clients c'est lui qui m'a présenté mes associés euh, euh, voilà, qui a financé aussi une partie de, 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 de cette première aventure donc euh, et on a eu de la chance parce que ça a très vite marché et très bien marché euh, et euh, effectivement donc euh, finalement j'ai créé mon premier job mais l'entrepreneuriat ouais. du coup n'était pas une vocation j'avais pas vocation à devenir entrepreneur mmh. la première boîte je l'ai vraiment créé par nécessité d'avoir un salaire
1: d'accord oui parce que t'es passé du droit au digital du coup c'était un grand écart on va dire. Ouais mais le droit mène à tout <rire> mène à tout <rire> et l'a amené vers le digital et du coup tu as préféré créer ton propre job en te disant peut-être que personne va me prendre parce que je viens pas de ce milieu là et effectivement tu es tombé sur la bonne personne bon au bon moment. Exactement, j'ai saisi l'opportunité on va et dire exactement, aussi. Exactement ouais. ouais. donc ça t'a pas fait peur quoi dit, ça m'a pas lance. du tout
0: fait peur, je savais pas du tout ce qu'était un BP, j'avais pas du tout ce qui était, enfin voilà j'avais aucune idée du business en fait, parce ouais. qu'effectivement quand on fait du droit on ne fait pas une école de commerce et enfin euh, même, même quoi, je pense que quand euh, on sort d'école de commerce, on n'est pas forcément, euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Mais, euh, mais oui, alors après, euh, pour le coup, c'est euh, avec le recul, etc. J'ai bien fait de m'associer aussi parce que c'était des choses que je ne connaissais pas. Ouais. et J'aurais jamais pu euh, avoir la croissance que j'ai eue, la structure qu'on a eue, si euh, je n'avais pas eu des gens qui étaient évidemment avec un peu plus d'expérience, etc. Je ne dis pas que ça ne prend pas, mais c'est juste plus long, voilà, il faut oui. y aller étape par étape et, euh, et du coup ça, cette histoire là en tout cas c'est très bien goupillé euh, à ce niveau là donc l'aventure a duré quatre ans Oui, exactement.
1: Et euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
0: Et ensuite, euh, bah comme souvent, euh, dans, dans, parfois, hein, quand, euh, les boîtes, euh, soit on les revend, soit on les ferme, euh, soit euh, ouais. nous, c'est ce qui s'est passé, on en a fermé euh, toute une partie, puisqu'en fait, on avait fait des choix qui étaient d'aller sur, euh, sur la data, pardon, avec euh, des sujets tech qu'on a internationalisés, puisqu'à l'époque, on est très loin. On est en 2013, on est mmh. en province, à, à Clermont-Ferrand, on est très, très, très loin de la Startup Nation et de l'écosystème euh, levée de fonds. Donc du coup, on se dit, bon, bah, on va le financer en fonds propres, ce qui n'était euh, pas le meilleur choix. Euh, et donc, euh, au fil du temps, on a décidé, de, quand on a vu que bah, ça ne prenait pas à la vitesse euh, qu'il fallait que ça prenne, on a décidé en fait, de fermer toute cette partie-là et de conserver uniquement la partie agence, qui elle, existe toujours. Ouais. Euh, et en fait, ça venait aussi, je pense, d'une envie personnelle qui était de se dire, ben, bah, ça fait ça fait 4 ans euh mmh. je sais pas du coup ce que moi je vaux sur le marché parce que j'ai jamais eu d'employeur, j'ai jamais été managée, j'ai jamais euh, voilà il est peut-être temps pour moi aussi que je découvre autre, autre chose et puis mmh. l'entrepreneuriat ça reste quand même énormément de pression, ça reste, euh, c'est jamais de vacances, jamais de choses comme ça, donc j'avais envie de découvrir aussi ce qu'était une vie euh, de salarié tout simplement ouais. et, euh, et, et, et c'est comme ça et puis j'avais aussi envie de, de rejoindre mon mari qui lui était à Paris. Et donc, euh, c'est donc, euh, donc comme donc ça que tu as intégré je, une agence. Exactement, euh... une agence de pub de, comme traditionnelle, pour le coup, qui s'appelle Oberstork, sur laquelle j'ai bossé sur des très gros budgets comme MAF, euh, MMA, euh, euh, Sanofi. Euh, euh, voilà, il y a eu des. De, de, de très gros budgets là-dessus et donc j'accompagnais en fait euh, le boss de cette agence euh, qui s'appelle Olivier Aubert euh, qui est un vrai euh, stratège euh, extrêmement euh, brillant euh, et donc je l'accompagnais d'un point de vue commercial euh, sur tous ces budgets donc c'était hyper intéressant parce qu'on était une toute petite agence on avait mmh. d'énormes budgets mais une toute petite agence donc ça permettait vraiment de voir toutes les facettes du métier de pas être cantonné à certains rôles donc en fait ça plus mon expérience digitale j'ai vraiment appris là ce qui était pour le coup la cohérence de marque la stratégie de marque euh, le, 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 la question des mass médias le branding mmh. euh, donc c'était hyper intéressant et ça a duré trois ans ouais
1: Mmh, c'était complémentaire un peu avec c'était hyper, ouais. hyper complémentaire
0: c'était hyper complémentaire et toujours ouais, sur... en fait ce qui a été très intéressant avec euh, l'aspect euh, community management euh, euh, outils digitaux etc c'est qu'on vient vraiment travailler sur des sujets clés qui sont la performance, qui sont l'acquisition mmh. qui sont l'engagement, qui sont les contenus vraiment nourrir la marque au quotidien, quand on passe sur du mass media on comprend en fait la prise de hauteur et le brand awareness, vraiment le aller chercher la notoriété ouais. et l'impact mémoriel. Euh, chose qu'on a beaucoup moins, en fait, euh, sur du digital, où on va travailler de façon beaucoup plus pointue. Donc, tout ça fait que
1: c'est un, bon, euh, un très bon... Euh, Une bonne euh, expérience pour la suite. Global, en fait. ouais. mmh. mmh. d'ailleurs D'ailleurs, la suite, c'est de bon goût. Alors, à quel moment, justement, tu as l'idée de créer de bon goût Et euh, qu'est-ce qui fait que tu sautes le pas euh
0: alors, de bon goût, en fait, euh, c'est euh, au bout de trois ans, euh, du coup, euh, dans cette agence. Donc, euh, formidable expérience. Euh, là, pour le coup, j'ai des vacances, des tickets resto, <rire> la vie est belle, je suis bien vrai. payée. Enfin bref, c'est cool. Et, euh, mais je m'ennuie. Euh, je m'ennuie. Euh, et, euh, et puis, on est quand même sur du mass-média. On est sur de la ouais. télé. On est sur euh, de la radio, sur du print. On est assez loin du digital. Euh, mmh. Même s'il y a des sujets, on est quand même, on est, on est quand même assez éloigné. On est sur, on travaille avec des grands groupes. Euh, et moi, j'ai quand même, du coup, on va dire que je suis tombée dans la potion magique assez jeune. J'ai découvert ce qui était l'univers startup, ce qui euh, ouais. voilà une, une jeune agence euh, très agile où les choses vont plus vite, où on va saisir des ah, opportunités, ouais, ouais. Où, voilà. Et moi, j'ai quand même le sentiment à ce moment-là de me dire, je suis montée dans un train qui était en fait euh, euh, les réseaux sociaux très tôt. Euh, là, en fait, j'ai l'impression de voir le train passer et de ne ouais. pas être dedans. Et je me dis, en fait, euh, l'écosystème start-up me manque. Euh, il faut, que, faut que, je retrouve, euh, que je retrouve cette dynamique. Mais au début, en me disant, bah, en fait, euh, l'entrepreneuriat, euh, pas, pas forcément, quoi, vraiment. Euh, et là, je suis allée voir une boîte qui s'appelle Ignition Programme, ils sont mm -hmm. très bons pour justement mettre en relation des cadres, enfin euh, des profils, euh, de, voilà, cadres ou pas d'ailleurs, euh, en relation avec des startups qui vont chercher vraiment des métiers clés, euh, avec tout un tas de tests, voilà, c'est une, une super boîte par laquelle je suis passée aussi en, après, d'un point de vue employeur. Et, euh, et en fait, j'ai fait un peu un bilan avec eux, j'ai discuté avec eux, etc. Puis au début, je leur disais, ben bah voilà, moi, j'ai un certain niveau de salaire, euh, je, je viens d'acheter mon appartement, etc. Donc, il faut absolument que je garde ce niveau-là. Euh, mais en même temps, voilà, j'ai envie de, de bosser donc pour la brand, pour le marketing, euh, dans des start-up. Ok, hyper intéressant. Et puis en fait, au fil des discussions avec eux, je leur dis, mais... Bon, mais finalement, si vous trouvez quelqu'un qui a juste une idée, mmh. why not, ça peut m'intéresser, mmh. on peut trouver des... Et en fait, quand je suis sortie de là, je me suis dit que finalement, j'étais prête pour remonter une boîte, ouais. puisque quand tu es prête à faire le sacrifice de, euh, bah, de, de, de ce qui est ton salaire, et ton voilà, tu, bah, tu t es, t es, t es plus libre dans ton esprit pour déjà réfléchir à des projets en tant qu'entrepreneur. Et là, en fait, l'idée de bon goût est venue extrêmement naturellement. Pour les deux boîtes, les deux idées sont venues euh, de façon euh, très, très euh, fluide et très limpide. Oui. Euh, en fait, euh, c'était euh, un soir chez moi. Je suis euh, installée dans mon canapé. Euh, sur mon débat d'acheter 500 euros sur le Bon Coin. Euh, je regarde autour de moi. Effectivement, on venait de s'installer avec mon mari. On avait, comme beaucoup d'autres, dépensé tout notre argent dans les travaux. Et là, il faut se meubler, il faut, faut, il faut décorer, ouais. il faut avoir des petites choses. Voilà. Et en fait, on, bah, je m'aperçois qu'on a un appartement qui est assez euh, dans l'air du temps, assez tendance et qui, euh, et qui en même temps est complètement unique par la sélection d'objets et puis euh, est très abordable en prix, encore une fois, voilà, on, on s'est pas ruiné en allant chiner, en allant... Euh... <rire> Et je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Il n'y a aucune marque de déco aujourd'hui qui mélange le neuf et la brocante et la seconde main plutôt parce que c'est un véritable usage. Ouais. Euh, aujourd'hui, quand on veut chiner, c'est compliqué parce que euh, quand on est urbain, ben, on n'a pas des vides greniers euh, tout, toutes les semaines. On n'a pas forcément euh, la possibilité de se déplacer. Euh, et puis aussi, on n'a pas forcément la capacité de projection. C'est compliqué ouais. quand on est sur une brocante ou quand on est sur le bon coin, de se dire waouh, cette table de ferme, ça va être canon chez moi moi dans mon appartement tout refait etc donc en fait l'idée c'était vraiment ça d'apporter vraiment de la sélection, de la curation et puis du service autour de, de la seconde main et puis sur l'édition sur la partie neuf bah, c'était aussi voilà, de rester sur des prix qui soient abordables mais d'être complètement transparent sur l'origine des produits mmh. et de favoriser au maximum des produits d'artisans, des produits qui ont une histoire que ce soit sur la seconde main ou sur le neuf l'idée c'est vraiment bah, de se dire les produits ont une âme, on va essayer de raconter ces histoires là et chacun va se les approprier pour composer son intérieur en ayant une collection qui soit toujours de bon goût mmh. et en fait c'est là où l'idée est venue, c'est que je me suis dit en plus c'était assez intéressant parce que ça, ça, c'était pile le positionnement entre le bon coin et le bon marché ouais. au milieu on avait le bon goût et donc euh, voilà, et de bon goût étant une expression euh, communément admise euh, avec qu'il faut prendre évidemment avec euh, un peu de second degré euh, c'était, euh, voilà l'idée en fait a vraiment, le nom a vraiment porté euh, l'idée euh, depuis le départ euh... C'est venu
1: naturellement le nom du coup de bon goût. Ouais, tout ça le
0: même soir, tout mmh. ça. Je me suis dit ah ouais tiens ouais, pas mal. Et l'idée aussi c'était de se dire bah, en fait euh, j'en ai parlé au début mais tout ce qui est euh, et moi et moi Cézanne toutes ces marques étaient nées sur les réseaux sociaux qui ont mmh. Cézanne, par exemple à apporté un vrai truc marketing qui était euh, la gestion du stock. De dire ben bah, finalement vous avez plus euh, on a plus de stock. Tant pis vous allez devoir attendre les prochaines. Made a fait la même mmh. chose avec euh, la précommande. Aujourd'hui ce sont des vraies habitudes de consommation mais que les gens aiment déjà parce que c'est c'est plus respectueux parce que on n'achète que ce que l'on va consommer mmh. et ensuite euh, euh, et ensuite ben voilà si on n'en a plus on n'en a plus tant pis on aura les prochains et c'est ça aussi qui fait que ben on est tous uniques
1: mmh. ouais, c'est respecter un peu ouais, respecter l'environnement l'écologie ne plus consommer euh, à outrance et, exactement euh, voilà, consommer que quand il y a une sélection qui vient de sortir euh... ouais, et voilà absolument mmh. et d'un point de vue euh,
0: d'un point de vue business bah, c'est aussi très intéressant parce que ça nous ouais. permet d'avoir une gestion du BFR qui est beaucoup plus saine que quand ouais. on a quand on s'engage sur des stocks énormes et ouais. qu'on n'est pas sûr qu'on si qu on, qu on puisse les écouler
1: mmh. Quand tu dis euh, de, euh, des produits chinés des produits neufs, euh, les produits neufs c'est quoi exactement
0: Alors on a deux catégories de produits neufs, on a les produits d'édition, donc c'est nous qui designons des fauteuils par exemple Alors, des fauteuils, des chaises, aujourd'hui on a trois produits en édition chez nous qui est le fauteuil Achille qui est notre best-seller, qui est un fauteuil qui est magnifique avec mm -hmm. euh, un, une toile en, en cuir euh, comme ça ah, façon un peu euh, désert-chair mm. euh, après on a le fauteuil Jean qui, euh, qui est un fauteuil canné avec tout en tac assez massif mais avec des lignes hyper épurées euh, qui rappellent un peu le design des années 50. Et puis la dernière, c'est la chaise Jeanne. En fait, euh, Jeanne-Jean. Jeanne effectivement parce qu'elle se, elle se ressemble un petit peu en termes de ligne, mais Jeanne a la particularité d'être pliante. Donc C'est une très belle chaise mmh. qui est très compacte et qui peut, qui peut se permettre d'être rangée. Donc en fait, c'est l'intérêt pour celle-ci, on la crée vraiment pour se dire quand on a des petits appartements qu'on veut recevoir, on n'a pas forcément envie d'être assis ou même de, des salles de réunion et tout, on n'a pas forcément envie d'être assis sur des chaises qui soient moches. Euh, on veut de la jolie chaise, de qualité, de belle facture. et, euh, et c'est comme ça que nous est, nous est venue l'idée de, de Jeanne. Mmh. Euh, et la deuxième catégorie, c'est tout ce qu'on appelle, nous, la petite déco. Donc là, on va aller de la vaisselle, euh, du miroir, euh, de la boule à facettes, euh, du miroir neuf, hein, des vases, euh, voilà, toute cette toutes ces petite déco-là. Donc là, en fait, on, on euh, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les artisans sur ces produits, mmh. des artistes, par exemple, sur euh, euh, le print, euh, de, euh, du fait main au Portugal ou en Italie sur la vaisselle et euh, le, les vases. Et puis on travaille aussi avec euh, bah ceux qui font euh, qu'on euh, a des produits euh, qui sont euh, à, la à la mode et abordables sur certaines catégories de produits comme les lampes, euh, les guirlandes lumineuses qui elles sont faites en Asie, euh, les boules à facettes et là encore l'idée c'est de se dire euh, euh, que c'est bien produit et qu'on a acheté dans les bonnes quantités et qu'on ne se retrouve pas sur des stocks qui soient... Euh, voilà. ouais. Et donc, on fait tout venir en bateau. Euh, et pour ça, on travaille avec des grossistes euh, qui nous ont aussi permis de démarrer euh, pour acheter ces pièces-là. Et encore une fois, ça, ça représente environ euh, 20%, 25% de notre chiffre. Et tout le reste, c'est de la seconde main ou de l'édition qu'on fait produire nous-mêmes.
1: D'accord, très bien. Donc c'est un mélange vraiment de d'éditions que vous réalisez vous, vous designez, vous, vous allez chercher des produits neufs et en même temps du chiné. exactement. D'accord. Donc c'est comme ça en fait que oui, de bons Goût se positionne sur le marché de la déco, c'est un énorme marché, 13 millions euh, j'ai vu 13 milliards d'euros de c'est le marché de la déco en France. Ouais. Euh, avec euh, 53% des ventes en 2020 qui ont été consacrées à ça, surtout qu'il y a eu un engouement après le, le Covid, post-Covid, hein, parce que les gens, ils avaient envie, euh, j'imagine, de chouchouter leur intérieur, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'intérieur. Carrément. Donc, on a envie d'avoir des trucs sympas, euh, ouais. tant qu'à faire. Et puis, c'est un marché qui est en forte évolution, notamment euh, en ligne. Donc, il ouais. y a les gros acteurs du marché, il y a les DNVB. donc et Justement, donc, euh, de bon goût se positionne avec ce mixte-là Oui, alors
0: déjà, on, nous, depuis le départ, euh, on se compare vraiment à ce que euh, on aimerait être. Donc, euh, des leaders. Donc, euh, oui. clairement, on va aller regarder euh, ce que fait... Euh, euh, Maison du Monde, ce que fait euh, Maid, ce que font euh, La Redoute, euh, mmh. ce que fait Le Bon Coin, ce que fait Célency sur euh, la seconde main. Euh, on va vraiment aller chercher des, 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 des gros acteurs, euh, tout simplement parce que ça nous permet bah, voilà, de se dire, je pense que c'est ça aussi qui nous permet d'avoir une aussi belle croissance, c'est mmh. de se dire, notre objectif c'est de faire 40 millions de chiffres euh, d'ici 5 ans, euh, comment on y arrive et comment font les autres. Euh, bien sûr en gardant notre agilité et tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, mais en le structurant, pour en industrialisation certains de nos process notamment sur la seconde main comme on fait pour acheter 50 000 pièces de brocante de porter le stock là-dessus d'ici 5 ans donc ça c'est des vrais sujets mais qui sont passionnants et qu'on arrive à craquer aujourd'hui mmh. euh, donc euh, ça c'est euh, voilà, hyper galvanisant et euh, effectivement après vous avez énormément d'acteurs euh, de brocanteurs qui sont en ligne qui, euh, qui sont soit sur Le Bon Coin soit sur Instagram et qui vont vendre eux-mêmes et qui font à peu près le même métier que nous et ça ça a été euh, des Déterminant aussi dans le choix de, de, de créer l'entreprise, parce que c'était de se dire bah, en fait, il y a plein de petits acteurs qui sont en train de se multiplier. Là, on était en 2017-2018, donc ouais. bien avant la crise du Covid, qui sont en train de se multiplier. Et donc, il manque un leader. Il manque un leadership là-dessus qui, qui soit un, un business de seconde main euh, et qui soit rentable. Mmh, donc effectivement on est complètement porté par euh, bah, cette conscience écologique euh, autour de, euh, du mobilier euh, euh, de, voilà on a tous aussi envie d'avoir des choses qui nous ressemblent et des choses qu'on a sélectionnées et des choses qui sont uniques la patine c'est exceptionnel la patine on sait qu'une voilà, table de ferme elle a son histoire c'est ça qui est euh, et mmh. sans, sans trafiquer, sans, sans, sans l'avoir répliqué ou quoi que ce soit donc c'est ça qui est... Hyper intéressant, effectivement, on est, on est porté par ça. On mmh. est porté par ça, mais en même temps, je n'ai pas envie aujourd'hui d'avoir une boîte qui soit uniquement sur de la seconde main. Pourquoi Parce que je pense qu'on euh, a aussi envie, quand c'est bien produit, de faire travailler euh, des gens qui font très bien les choses.
1: Ah oui, tout à fait, oui. Mmh. l'idée c'est vraiment et de trouver un mixte parce que voilà euh, et dans le respect
0: tu... euh, dans le respect et des tu... normes dans le respect de euh, euh, voilà aujourd'hui quand on euh, on là par exemple on va faire euh, on fait on va faire on va lancer des tote bags il bah, y a toute une partie on l'a fait aussi avec Emmaüs sur euh, les, les les assiettes il y a toute une partie qui est reversée à des associations donc là par exemple on va travailler sur euh, pour euh, la propreté des océans mmh. euh, voilà donc il y, y a aussi tout ça en fait c'est de s'engager aussi euh, sur tout ce qu'on peut pour, euh, bah, pour faire en sorte euh, d'améliorer euh, notre, notre consommation et notre... Euh et notre impact euh, demain.
1: Mmh. Oui, ça reste euh, en cohérence avec le sens que tu veux donner derrière... Absolument, euh, de et bon je pense que c'est déterminant de l'avoir ouais. dès le départ, parce que euh, c'est
0: ouais. euh, déjà des coûts qu'il faut qu'on ait, euh, qu ait maintenant. Nous, on a encore une fois un, un modèle qui a vocation à être rentable, euh, donc euh, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice dès maintenant. On a, ouais. on a des... Enfin, comme toi, comme moi, on a des enfants qui, ont, euh, qui sont tout petits. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une vraie... Euh, une vraie conscience. Tu te dis, bon, bah, effectivement, je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas... Euh... Je, je peux, peux pas, pas... Voilà.
1: Je peux pas consommer à outrance, il faut, faut revoir un peu notre, notre façon de vivre, notre Exactement. mode de consommation.
0: Et on a cette chance, parce que nous, en fait, tout ça tout caché de bon goût on le on on est né avec ces problématiques là mmh. on est né avec ces problématiques de stock de transport de neuf de fournisseurs de et donc dès maintenant en fait on est vraiment on construit ouais. autour de ça donc c'est ça je pense que c'est une vraie chance mmh. parce que c'est plus facile de naître et de, euh, de construire autour de ça que d'être un très gros et de devoir se transformer par rapport à par ouais. rapport à ces sujets là
1: mmh. c'est vrai Hum, C'est mieux ouais, de partir comme ça de zéro. Vous avez déjà toutes ces questions-là qui sont...
0: Exactement, qui sont posées qui et sont sur posées. lesquelles on travaille euh, aux solutions et sur lesquelles on a déjà beaucoup de solutions.
1: Hum. Je voulais revenir un tout petit peu au début justement du projet. Comment est-ce que tu as validé le concept Comment tu t'es dit, oui, là, c'est bon, il y a un marché, il y a un truc à faire euh,
0: En fait, depuis bah déjà, le, je pense qu'effectivement, le fait de se dire, tiens, en fait, il y a plein d'acteurs qui font ça, qui soient soit tout petits, soit plus gros, mais sur lesquels il manque vraiment du service client, euh, ça, ça a été un vrai... Euh, bah, un vrai métrique qui était hyper important et ensuite ouais. effectivement il a fallu le tester auprès de sa communauté donc en fait dès le départ j'ai créé en fait euh, le premier soir hein, quand, je, quand je dis vraiment c'est venu un peu comme, euh, comme ouais. ça euh, j'ai créé tout de suite un compte Instagram sur lequel j'ai commencé à publier enfin euh, le compte Instagram hein, qui est toujours le même, euh, j'ai commencé à publier mes bons plans déco, donc en fait euh, je mettais une jolie photo trouvée sur Pinterest et je disais bah, en fait ce bel établi il est disponible pour 200 euros sur Le Bon Coin. Euh, je mettais voilà, d'autres petites marques euh, euh, où le rapport qualité-prix était super intéressant et où je mettais une jolie mmh. photo. Voilà. Donc, en fait, l'idée c'était vraiment d'aller chercher en fait, le contenu et en même temps le produit et le prix du produit. Et donc, en fait, ça a très bien marché puisque, effectivement, j'avais pas mal de. C'était en fait de, de, bah, dénicher des, des pépites. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, on a une première communauté qui, qui est née comme ça euh, et tout avec en ligne de mire bah, la création d'une première collection euh, donc qui a été lancée en mars 2019 en avril pardon 2019 et qui venait en fait mélanger ces deux euh, bah, ces produits bon. neufs et ces produits chinés. Euh, et en fait ça a tout de suite pris alors ça n'a pas pris de façon euh, virale et... oui, mais je... tout, de suite, oui. de tout de suite on a eu euh, de l'achat tout de suite on a eu une communauté qui répondait en... On a voilà, on a pu construire quelque chose et en fait c'est ça qui a permis ensuite, c'était un, un POC en fait euh, un proof of concept euh, avec euh, déjà des idées de marge, des idées de récurrence parce qu'on a eu des clients qui ont acheté tout de suite euh, souvent, c'est normal quand c'est les premiers, c'est toujours les, ouais. les, les, les plus fans mais en tout cas voilà, ça nous donnait déjà une idée de, de ce qui allait, euh, voilà, qu allait se passer le nombre de références et notre façon aussi de lancer des collections très récurrentes puisque nous on lance une collection tous les deux mois donc tous les deux mois on, on renouvelle en fait les référence de nos de nos produits euh, de notre catalogue et, euh, et en fait à la suite de ça avec ces premiers métriques je suis allée voir des business angels euh, puisque l'idée encore une fois étant d'en faire euh, une grosse boîte d'ici euh, enfin en tout cas un leader d'ici euh, d'ici cinq ans bah, il faut directement se dire oui. Il, va, il va me falloir de l'argent, je ne peux pas le faire avec 3 000 euros, parce qu'encore une fois, on a lancé, on avait 3 000 euros. Euh, on ne peut pas le faire avec cet argent-là, il, il nous faut de l'aide, mmh. il nous faut des gens qui y croient et qui vont nous aider, soit financièrement, soit par leur expérience, à, euh, à, créer, à créer ce prochain leader. Et donc effectivement, première étape, ça a été de créer le compte Instagram, créer le site internet, la première collection, d'avoir les premiers métriques pour ensuite aller chercher des business angels.
1: D'accord, créer une communauté avant tout pour voir justement s'il si y a derrière euh, exactement une réponse ou pas un achat en fait qui se fait exactement en tout cas, un échange. Ouais, d'accord. Et du coup, tu vas faire cette première levée de fonds euh, je crois quand tu commences, tu démarres l'aventure, tu es enceinte. Ouais, ouais. <rire> Comment ça se passe d'entreprendre en étant enceinte Alors, il y a euh... un truc qui est assez <rire> rigolo,
0: c'est que, que quand, euh, quand j'ai... En fait, toute cette partie création de communauté, etc., je l'ai faite en side project dans ma précédente boîte. Ouais. Euh, j'ai mis énormément de temps. Il y a eu le moment où j'ai eu l'idée. Et il y a eu le moment où j'ai posé ma démission, ouais. où j'ai demandé une rupture conventionnelle même. Ouais. Euh, Cet intervalle-là, ça a duré quelques mois, ça a duré quasiment un an, un peu moins, euh, mais c'est ça a été euh, voilà, ça a été un long processus avant de me avant de me lancer. Et quand je me suis lancée, aujourd'hui, je suis seule associée chez de bon goût mais quand je me suis lancée, je n'étais pas seule. J'avais euh, aujourd'hui un ami, un, un associé qui est Stéphane, et que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, on s'est rencontrés et tout. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi, je pense que je vais demander ma rupture conventionnelle, je vais me lancer dans ce projet. J'ai besoin de quelqu'un qui ait une vraie connaissance tech, data, puisque en mmh. fait, on le sait, nous, quand on, on veut gérer du stock, il nous faut de l'analyse en permanence, il faut qu'on fasse les achats les plus pertinents possibles, les bons prix, ouais. etc. Donc, il nous fait énormément de data. Euh, et en fait, du coup, bah, je me suis dit, bah, euh, ok, donc un associé qui ait ces compétences-là, je rencontre Stéphane, il me dit, ok, moi je suis chaud, euh, on y va, on y va ensemble. Et en fait, la deuxième fois où je le voyais, je lui ai dit « Alors, il faut que tu saches un truc, c'est que je suis enceinte. <rire> » Et euh, je lui ai dit en fait... Et je l'avais su la veille ou ouais. l'avant-veille. Et euh, ça a été une des premières personnes, avant même ma mère, que j'ai mis au courant. <rire> euh, parce que c'était tellement euh, ouais. important qu'il fallait qu'il sache, qu'il s'embarquait avec quelqu'un bah, qui allait avoir un bébé. Ouais. Et et alors, ça lui a posé zéro problème. Elle euh, m'a dit, ok, très bien. Bon, alors, donc du coup, les next steps. Euh, <rire> et en fait, euh, en fait c'est avec lui qu'on a mis... Euh, c'est vraiment les ça. Il y a eu neuf mois de... Parce qu'en fait, du coup, le lancement de la première collection a eu lieu quand mon fils avait trois semaines. Donc vraiment, en fait, toute cette phase-là de réfléchir aux produits, aux collections, au site, euh, continuer d'engager la communauté, raconter toute cette histoire aussi euh, à la communauté parce que c'était voilà, c'est hyper transparent. On essaye d'être le plus transparent possible. Ouais. Euh, raconter tout ça, bah, ça a été, euh, ça a été, bah, voilà, toute la genèse euh, de, de, de Bon Goût. Effectivement, le lancement s'est fait euh, aux trois semaines de mon fils
1: c'était les trois semaines de ton fils et euh, du coup donc euh, donc tu continues donc vous étiez deux quand même au départ ouais deux euh, au départ parce que y avait du boulot j'imagine ouais. t'étais sur tous les fronts quoi.
0: bah oui 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 carrément tous les fronts après euh, en fait ce qu'on avait fait parce qu'il y a quand même un truc qui est aussi assez important c'est que mon mari a lancé sa boîte exactement en même temps que moi ah oui. donc à la naissance de Joseph notre fils euh, donc évidemment pas de congé maths euh, et euh, on est parti euh, dix jours euh, en vacances juste à la sortie de la maternité et en revenant en fait on a fait une semaine, une semaine donc moi je restais à la maison une semaine ou je sais plus, non c'était pas une semaine c'était trois jours, trois jours je crois et, euh, et Quentin restait à la maison, euh, voilà, pareil. Ah, et en fait, ça, ça a été hyper intéressant. Alors, j'en parle parce que c'est important pour euh, voilà, le, 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 le woman, euh, de, le, les femmes entrepreneurs, en tout mm. cas. C'est qu'on a vraiment vécu, on avait complètement, enfin voilà, donc, de façon complètement égalitaire. Euh, chacun monte sa boîte, chacun a ses business, etc. On vit la même chose, on est parents en même, en même en temps. temps ouais. euh, et il faut qu'on partage euh, ces, ces choses-là au même titre. Et en fait, c'est ce qui est d'assez intéressant pour l'anecdote, c'est que moi, j'ai un peu culpabilisé quand même je me disais mon bébé il est tout petit je le laisse euh, oh, je suis pas je suis pas tout le temps avec lui et en fait euh, mon mari euh, donc mon mari culpabilisé en même temps de se dire oh là là mais moi je suis le seul mec euh, à m'occuper de mon bébé euh, euh, tu vois et en fait nos biais et on, on le regrette pas et on a chacun vécu ah. euh, l'expérience euh, voilà mais ça nous a euh, une fois en fait y a, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait il bah, y a quand même un ressenti qui est euh, ben bah, oui il y a un vrai impact sociétal sur les hommes et les femmes sur la façon de gérer l'arrivée ouais. d'un enfant et, euh, et donc voilà donc effectivement on a on a on était ça c'était pour l'anecdote mais on a vraiment été tous les deux en même temps euh, sur ces sujets là euh, au tout départ et après très rapidement joseph a été gardé par une nounou donc quand il avait euh, deux ou trois mois donc à peu près l'âge qu'on a quand on va ouais, chez une âge. nounou et, euh, et là, ça a été, euh, et là, bah, ça a été beaucoup plus fil On a pris notre rythme euh, du matin jusqu'au soir, euh, voilà. Et là, maintenant, on a des, des, on a toujours le même rythme depuis. On a eu un deuxième bébé depuis, mais voilà. L'idée, je pense que c'est vraiment d'avoir une routine,
1: ouais, d'installer une routine, d'installer se des, des horaires, euh, des horaires ouais.
0: avoir des gens de confiance avec ouais. les qui on travaille. Notre nounou, c'est euh, oui. C'est aussi euh, notre maman. Hein. Ouais. Elle la... En réalité, c'est elle la chef. Hein. Ce n'est pas nous les, ouais. les boss.
1: <rire> c'est elle qui s'occupe du plus dur, les ouais, enfants. Quoi. Exactement. exactement. <rire> Et ça va, tu arrives à trouver un, un équilibre ouais, en ouais, deux, entre y... les deux Pour entre le les coup, deux
0: vraiment, je trouve que c'est... enfin, euh, On en parlait juste avant l'enregistrement. Je trouve que le plus dur, ce n'est pas euh, la partie logistique quand on a des enfants. Euh, le plus dur, c'est d'être euh, disponible émotionnellement et dans l'expérience avec eux, enfin je, je m'entends c'est effectivement euh, les coucher, leur changer les couches et leur faire euh, le dîner mais c'est aussi pas être euh, tout le temps sur son téléphone, à regarder le dernier mail, ouais. la, dernière, la dernière commande, à être sur whatsapp c'est vraiment arriver à lâcher ça ouais. pendant euh, deux heures mais pour essayer de leur offrir un maximum de temps qu'elle y en fait je trouve qu'il y, y a beaucoup de ça ouais.
1: Ouais, ouais, bah oui exactement ouais. complètement disponible pour vraiment eux quoi. être disponible pour eux et ouais. pas penser à autre chose au ouais. travail euh, sur son téléphone comme tu ouais. dis et tout et ça c'est parfois c'est pas facile et c'est pas facile d'autant plus que
0: en fait on enfin n'importe quel entrepreneur je pense euh, c'est des métiers passion ouais. c'est qu'on adore faire ça on adore être euh, recevoir la news et parfois c'est un peu pressurisant mais en même temps euh, c'est quelque chose qu'on cherche
1: mmh. totalement ouais. Ouais puis j'imagine quand tu te lances du coup avec toutes les connaissances que tu avais acquises sur le digital, donc tu les mets au service de bon goût euh, concrètement, est-ce que tu peux partager avec nous un peu la stratégie que tu as mis en place justement pour ouais. faire connaître euh, de bon goût Bien sûr. Euh, depuis le tout départ, euh, j'ai
0: toujours investi sur des petites publications. Au début, je mettais des budgets ridicules de l'ordre de 2 euros ouais. dans le sponsoring de publications. Mais l'idée, c'était simplement d'aller bien choisir la cible.
1: Mmh.
0: Euh, cette cible, c'était uniquement dans un premier temps la communauté Cézanne. En gros, c'était de se dire... Euh, mon persona, c'est le même que celui de Cézanne c'est la, euh, la même cliente finale donc il faut que ma communauté soit vraiment portée par, euh, par cette, euh, voilà, cette ouais, cible là même... et donc ça ça a été une des premières choses que j'ai mise en place euh, et ça a très bien marché parce que du coup ça a nous permettait d'avoir un engagement et de, de aussi bien comprendre quelles étaient leurs attentes euh, voilà bien comprendre tout ça euh, ça ça a été la première chose ensuite on a, on a lancé en natif c'est à dire qu'on a lancé en organique, on n'a fait aucune pub. Mmh. Pour voir aussi comment ça prenait de façon naturelle. Euh, et ensuite, c'est... Que, à qu'à partir du moment où on a vu, on a eu les premières de data qu'on a commencé à investir en ads. Sur la partie ads, j'ai toujours travaillé avec euh, un prestataire externe parce que moi mon rôle d'entrepreneur c'est pas d'être experte sur chacun des sujets, ouais. on sait que sur le digital, enfin ne serait-ce que sur de bon goût, on a des sujets d'engagement de contenu, on a des sujets de performance d'acquisition, on a des sujets de e-commerce, euh, de plateforme, de, de choix des bons outils. Mmh. Euh, et puis donc ça c'est uniquement pour la partie on va dire euh, digitale mais derrière vous avez toute la partie euh, achat euh, comment est-ce qu'on fait pour structurer notre réseau de brocanteurs, comment on fait pour acheter au bon prix comment on fait pour euh, gérer logistiquement l'arrivée des produits jusqu'à nous, l'expédition jusqu'au client final euh, comment on fait pour euh, euh, gérer euh, la partie service client, enfin ouais. bref tous ces sujets-là qui sont... La partie financière, comptable... Ouais. Bref, tous ces sujets-là qui sont des énormes sujets. Ouais. Le premier sujet qui a été pour moi, effectivement, l'acquisition, parce que il fallait faire de la croissance, il fallait faire de la perf, j'ai tout, tout de suite travaillé avec euh, un mec qui est top et qui a fait ça pour nous au départ, euh, euh, voilà, avec lequel on travaille toujours aujourd'hui, mmh. euh, parce que je cherchais quelqu'un d'expert. Sur les sujets d'achat de logistique, quand j'ai créé De Bon Goût, que j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Autant euh, le, le, le digital, entre Steph et moi, on, avait, euh, on, avait, on était hyper équipés. Autant sur des sujets de comment est-ce qu'on fait un tableau d'assortiment, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère des flux, comment est-ce qu'on gère de, de la logistique, quel type de logisticien il nous faut, etc. Oh Alors là, c'était euh, le néant. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis dit, il me faut les meilleurs. Il faut, en tout cas, il me faut les conseils des meilleurs. Et euh, du coup, j'ai tapé euh, euh, Supply Chain Maison du Monde sur LinkedIn. Ouais. Euh, et je suis tombée sur une nana exceptionnelle qui s'appelle Patricia Sbero, euh, qui a, euh, à qui, 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 qui j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis en train de monter un projet. Je connais absolument rien sur ces, euh, est euh, ces ce qui... sujets-là. Mmh. Est-ce que vous seriez disponible pour un call ou pour un café pour que je vous explique donc on a fait un call et elle me dit euh, oui écoute ton idée elle est top alors tu tombes bien parce que moi en fait je viens de quitter Maison du Monde en revanche j'ai fait toute ma carrière en supply et en flux dans toutes les plus grosses boîtes de distrib euh, elle a bossé chez Disney elle a bossé voilà chez, euh, ah oui. chez chez Maison du Monde donc pour le coup pour la déco etc et elle me dit mais du coup ok moi je veux bien euh, je veux bien t'aider euh, je veux bien t'aider donc euh, et en fait effectivement on a pris un café elle a, elle a cette qualité féminine qui est géniale, qui est d'être euh, sympa et en même temps de <rire> délivrer et d'être hyper opérationnelle, de se concentrer sur les vrais sujets. En fait, elle m'a vraiment formée. Alors bien sûr, je jamais son niveau d'expertise, etc. Mais elle m'a expliqué comment ça fonctionnait dans les grandes lignes, ce qu'il fallait regarder, quels étaient les KPI les plus importants. Et ensuite, euh, elle m'a dit, bah voilà, il va falloir que tu structures cette partie comme ça. Et puis surtout, il va te falloir quelqu'un qui euh, puisse gérer ça et dont c'est le métier. Et c'est elle qui m'a présenté... Euh... Ma, notre toute première salariée qui est Caroline et qui gère toute cette partie achat et logistique et dont c'est le métier depuis 15 ans puisque elle a bossé dans tous les plus hauts dans tous les plus grands, chez tous les plus grands e-commerçants donc en gros l'idée c'est vraiment de se dire la question c'est OK. comment est-ce que tu as fait au début pour mettre en place stratégiquement toute la partie acquisition donc voilà on avait quelques, quelques petites idées on a lancé comme ça de façon organique et ensuite on est allé chercher un expert euh, pareil Stéphane avait une vraie compétence sur la partie e-commerce etc. c'est lui qui a donc une vraie expertise aussi, euh, c'est l'ancien DG de Fred et Farid par exemple c'est lui ah, oui. qui a développé toute la partie euh, digitale de Fred et Farid mmh. euh, et c'est l'ancien CMO de Use, donc il avait vraiment toute cette de connaissances là en acquise et en data et de l'autre côté je suis allée chercher euh, une experte sur la partie achat et logistique donc voilà en fait comment est ce que vraiment pourquoi parce qu'en en fait l'idée étant d'en faire une grosse boîte demain ouais. et ben on va chercher les meilleurs on va chercher ceux qui savent faire et c'est à nous de porter les projets et à nous de les convaincre que euh, bah, mmh. euh, il faut nous suivre parce que on a la clé et on sait comment on va aller euh, on va aller euh, chercher euh, euh, et être demain le, le futur acteur
1: mmh. Ouais, c'est vraiment de s'entourer d'aller chercher euh, ne pas hésiter à aller demander au meilleur euh, exactement en général ils répondent ils en général ils répondent aides. et si c'est
0: pas euh, si c'est pas lui oui, qui va, ça va répondre il y aura peut-être un autre qui va répondre mmh. et encore une fois c'est très peu de temps c'est 5 minutes 10 minutes mais c'est juste euh, voilà, permettre aux gens de, déjà de dédramatiser je pense mmh. que quand on est entrepreneur et qu'on monte sa boîte on se dit tout de suite oh, mon dieu comment je vais faire quand j'avais 23 ans mmh. comment je vais faire un tableau Excel euh, comment est-ce que je vais faire pour gérer des quantités astronomique de brocante comment est-ce que je vais faire pour euh, voilà et ben on demande on s'entoure et en fait euh, bah, c'est step by step tout est tout est accessible et, et tout nous permet enfin on, on comprend tout quand on nous mmh. l'explique simplement en fait
1: Exactement, ouais. pas hésiter à demander, quoi. Ouais. pas rester tout seul dans son coin. Absolument, hein, absolument pas. et ouais, pas, pas hésiter à en
0: ça. parler, c'est hyper important. Il ouais. y a plein d'entrepreneurs qui disent non, mais je ne vais pas en parler, j'ai peur qu'on me pique l'idée, j'ai peur que. Pas du tout, au contraire, ouais. il faut vraiment euh, en parler, en parler, en parler. Déjà, les autres nous apportent énormément d'incentives, d'idées de, 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 supplémentaires qu'on peut avoir et qui vont nous. Voilà, euh, donc il ne faut pas hésiter à en parler.
1: D'accord. C'est quoi justement, c'est quoi tes moments les plus difficiles euh sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est le plus difficile Tu dirais que c'est ta première expérience ou ta deuxième expérience comme entrepreneur la
0: première expérience elle m'a tout appris la première expérience elle m'a tout appris en tout cas elle m'a appris euh, ce qu'était euh, le bonheur d'avoir une boîte ce que euh, ça représentait socialement aussi mmh. quand on a euh, 25 ans qu'on a 14 salariés c'est quand même un peu un peu ouais. chic enfin euh, voilà il y, y avait il euh, y avait ce côté là un peu euh, bah, galvanisant et puis en même temps le truc de se dire mon signe on fait du deal c'est génial on mmh. déploie des stratégies et ça fonctionne donc tout ça c'est c'était hyper, voilà, galvanisant, etc. Puis en même temps, effectivement, est-ce que au final, avoir eu 14 salariés, faire un million de chiffres à euh, 25 ans, c'est super Ou est-ce que l'échec aussi, bah, de devoir fermer toute une partie de cette boîte, est-ce que c'est pas euh, est-ce que c'était pas dur mmh. Si, ça c'est clairement hyper compliqué, c'est une sacrée leçon. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, tout ceux sur quoi j'étais euh, euh, pas au niveau quand j'avais cette boîte-là, tous les sujets que je voulais pas traiter en disant c'est pas grave, c'est mes associés qui vont le faire, non, même en tant qu il faut quand même avoir une, une visibilité sur le travail de l'autre, il faut quand mmh. même voilà, être là, prendre effectivement les décisions à plusieurs et, euh, et savoir être euh, omniscient, pas spécialiste mais au moins savoir... Donc c'est ça, ça c'est mmh. vraiment la leçon... Euh, numéro 1 que j'ai sorti de
1: ma de première, première expérience. Ouais. Du coup, ça te sert là pour la deuxième. Ah oui, bah
0: de ouf, parce que du coup, en fait, tu ne veux, veux surtout pas reproduire ouais. et en fait, ça te porte sur, euh, sur d'autres choses. Mmh. Et puis, c'est important aussi de, 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 de se dire ben, voilà là-dessus, j'ai échoué. Donc, il euh, donc, y a une faille. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher la réussite. Euh, voilà, il faut que je comprenne ça pour aller chercher plus loin.
1: Mmh.
0: Après... Euh, des sujets et des, des questions on en a tous les jours des ouais. nouvelles tous les jours <rire> enfin là on va on vient de closer la deuxième partie de enfin de, de, la première de partie la de, la, de la nouvelle levée bon ben bah, il y a d'autres sujets qui arrivent euh, pendant six mois on était sur la levée de fond maintenant on va aller chercher d'autres problématiques bah, j'ai vraiment l'impression d'écrire un nouveau chapitre ouais. et c'est ça qui est euh, exceptionnel avec son sa dose de doute sa dose de mais en même temps une envie qui est euh, déterminante ouais c'est l'envie qui fait tout, quoi.
1: C'est vraiment Alors, ce qui fait. Euh... Y a, on
0: en parlait avec avec mon mari. Euh, on en parlait avec mon mari euh, ce week end là, parce que du coup, effectivement, mon principal associé, c'est mon mari. Mais euh, tous nos business angels, tous nous disent tous, euh, ils sont ravis d'être là. enfin voilà, c'est super. On s'entend vraiment bien avec eux et tout. Puis nous challenge. Enfin bref, il y a vraiment une bonne ambiance. Puis c des. on a quand même des très beaux business angels euh, autour de nous. Mm -hmm. Et ils nous disent tous « Ah, il y a un truc qui est exceptionnel chez vous, c'est l'énergie. Ouais. » L'énergie, ok, ah, c'est super l'énergie, <rire> mais en fait, euh, moi, j'ai aussi envie que tu crois aux projets, aux <rire> chiffres ouais. qui sont hyper prometteurs, j'ai envie que tu me dises, ouais, mais c'est génial et tout, et en fait, non, ils ne nous le disent pas. Donc, nous, on se dit, mais en fait, bon, bah, l'énergie, ok, mais on pourrait vendre des boulons dans ce cas-là, <rire> ça veut dire... Et, euh, et, euh, et donc, voilà, il donc, y, a, y, a, y a ce côté-là où, où, ouais, c'est bah, bien sûr, en fait, je pense qu'en réalité, c'est eux qui ont raison, c'est ouais. tout ce qu'on... Tout ce la façon dont on porte tout le monde qui fait que ça marchera. Et à nous d'avoir les bons chiffres et à nous d'avoir le bon concept et de bien le déployer.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, l'énergie, c'est bien et euh, il faut vraiment. Bah, c'est ce qui va emporter l'équipe. Il y a combien de personnes maintenant d'ailleurs chez De Bon Goût euh, On est un peu moins de 10 euh, si on
0: compte euh, les euh, temps complets euh, voilà, full time chez nous.
1: Ouais, déjà, c'est pas mal en, en l'espace de 3 ans, c'est ça Oui, oui. Ouais. Mmh. Et justement, j'ai vu aussi que vous êtes un, donc en levée de fonds, enfin en crowdfunding, en, en, ouais. ouais, sur ouais. la plateforme euh, Tudigo. Tu ouais, absolument vous pas du tout.
0: Alors c'est assez extraordinaire. Donc je vais donc la première levée de fonds s'est faite, euh, fait effectivement euh, de façon euh, assez bah, simple, puisque encore une fois, quand on crée sa boîte et qu'on que j'avais juste mon poc. En plus, c'était 2020 plus pendant pile pendant le confinement. J'avais déjà mon poc, j'avais déjà des investisseurs. Donc en fait, le, le temps à passer était principal à aller chercher de nouveaux fonds euh, et de donc en fait j'avais 100% on va dire de mon temps dédié à ça euh, donc ça c'était très bien, ça s'est fait du coup assez rapidement de façon assez aisée etc la deuxième levée, en fait c'est plus du tout la même chose, mmh. on n'a pas 100% de notre temps, on a 30%, 10%, ouais. 20% de notre temps à allouer à ça, même si on a des équipes pour gérer le reste, bah on a quand même des vrais sujets. Euh, là, c'était tombé, donc j'ai commencé en septembre l'année dernière, j'ai d'abord commencé par des fonds d'investissement qui m'ont tous dit bah, « désolé, vous êtes trop petite, vous n'êtes pas tech, vous n'êtes pas B2B, vous n'êtes pas SAS. Mmh. Enfin bref. Tous les, tous ces, voilà, donc, on ne rentrait pas du tout dans les cases d'investissement, donc c'est assez épuisant, hyper chronophage, c'est mmh. dur aussi émotionnellement de se prendre des « non, non, non bon, ». Bah, ouais. voilà. Et en même temps, euh, on avait Noël qui arrivait donc en fait ce que j'ai fait c'est que euh, je euh, suis allée chercher entre septembre on va dire octobre septembre novembre tous les fonds d'investissement j'ai assez vite vu que on n'était pas dans le, dans le sujet oui. parce qu'on était ouais. encore trop petit ou, ou pas assez tech donc ça leur convenait pas donc je me suis dit c'est pas grave on va aller voir d'autres business angels finalement on va revoir le BP à la baisse on n'aura pas besoin d'autant d'argent on va aller chercher de la croissance et on va aller chercher de la rentabilité mais avec euh, donc moins d'investissement euh, et donc à partir donc là entre novembre et décembre bah, je me suis reconcentrée on s'est reconcentrée euh, à fond sur euh, la partie euh, bah, business puisque période de noël etc ce qui a très bien enfin euh, voilà le marché a fait que on a eu des mois exceptionnels à ces moments là jusqu'en janvier février enfin voilà on on reste sur le même niveau de croissance de cette période-là, cette mmh. année. Donc ça, c'est très bien. Euh, mais du coup, ça veut dire que effectivement la levée de fonds et aller chercher des business angels, ben, c'était euh, très très long. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vachement limité le nombre de recherches de business angels parce que j'avais moins de temps à y allouer. Et euh, j'ai eu de la chance, puisque du coup, j'en ai eu, euh, ils sont 4 ou 5, je crois, à m'avoir suivie sur ce deuxième tour, avec de très beaux euh, business angels. Hein. Oui, donc en fait, on fait un, un, un très bon mois, une très belle fin d'année, euh, décembre, janvier. Et euh, effectivement, je retourne voir les business angels à partir de euh, oui, début janvier à peu près. Et en fait, je me dis, je ne enfin, je, je vais pas avoir suffisamment de temps. Euh, je... Là, c'est super, mais en fait, il, faut que... enfin, il faudrait que je sois complètement dédiée à ça et je n'ai pas vraiment le, le temps de faire ça. Donc, mmh. Il y a quasiment tous les business angels du premier tour qui ont suivi sur le deuxième tour, plus effectivement des nouveaux. Euh, et en fait, mon mari en parallèle, toujours le même, hein, mais euh, mmh. encore une fois, on se partage des tips, qui a fait euh, un crowdfunding avec, euh, Crowdcube, qui est une plateforme anglaise qui vient de s'implanter en France. En France.
1: D'accord.
0: Ou là, ça va effectivement chercher donc, euh, euh, des, des investisseurs qui peuvent mettre, euh, partir. Le, je crois que le ticket d'entrée, c'est 50 euros. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, le, 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 quand toi, tu t'épuises à aller voir des business angels, à aller à pitcher ta boîte, à, à, à voilà, avoir des choses qui sont extrêmement chronophages, surtout quand. Mmh. En, en fait, c'est très bien quand tu es, euh, es petit et que tu démarres comme je l'ai fait au, quand tu as du temps en fait, ouais, pour euh, à allouer à ça. Ouais. Quand tu es un peu plus gros, que tu es dans ton quand tu es dans ton business, dans ton opérationnel quotidiennement, mmh. bah là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver du temps. Donc, en fait, j'ai trouvé une première partie. L'objectif, ouais. c'était d'aller lever 600 000 euros en tout, en equity, et ensuite, d'aller chercher de la dette. Donc, euh, quand je suis arrivée environ euh, 420 000 euros, enfin, 400 000 euros, je me suis dit « Ok, super. Euh, maintenant, je vais essayer d'aller chercher le reste avec une plateforme de crowdfunding. » Il s'avère que j'en ai parlé à quelqu'un qui connaît très très bien euh, tout l'écosystème de crowdfunding en France et qui m'a dit écoute parce qu'en fait donc effectivement on connaît Ulule, mm. on connaît enfin euh, moi Kiss je connais Kankis Kiskis Bang Bang, Lita, Wissid, CrowdCube et il m'a recommandé effectivement d'aller voir TudiGo que je ne connaissais pas et euh, donc euh, j'en ai parlé avec Alexandre euh, le fondateur et donc je lui ai un peu expliqué notre modèle je lui ai expliqué là où on en était notre croissance de chiffre d'affaires euh, et effectivement tous les business angels que j'avais pu euh, euh, réunir autour de moi jusqu'à maintenant et euh, je lui explique aussi que euh, j'ai pas mal de potes euh, ou de familles qui veulent investir dans euh, de bon goût mais qui n'ont pas euh, de tickets minimum, qui n'ont pas 10 000 euros à mettre, ouais. qui ont des tickets qui sont un peu moins importants. Je lui dis c'est dommage parce que j'aurais bien aimé euh, les faire participer, ou pour autant je ne vais pas créer un véhicule, rien que pour eux. Euh, voilà. et, euh, et donc là, il m'explique qu'en fait, c'est vraiment fait aussi pour ça, pour pouvoir réunir toutes ces personnes-là parce que eux vont créer un seul véhicule d'investissement avec tous les investisseurs qui vont investir via Tudigo. Et en fait, le truc qui est qui, vraiment, qui est vraiment extraordinaire, c'est que du coup je lui ai parlé assez rapidement de mes objectifs et tout et je lui ai dit voilà est-ce que je vais continuer à chercher des business angels ou est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher le reste avec votre votre plateforme et là, il m'a tout de suite rassuré en me disant, ah oui, bien sûr, je pense que tu peux clairement aller chercher euh, ce que tu cherches euh, déjà via ta communauté, via ta communauté, encore une fois, ta ouais. communauté de clients et ta communauté de gens qui te suivent sur Instagram. Exactement. On a énormément de gens de qui ont investi, de clients qui ont investi dans de bons goûts euh, via... C'est euh, génial, bah, c'est super. Font partie
1: de l'aventure Exactement, c'est mmh. génial parce ouais. qu'en
0: plus, tu es vraiment porté. Enfin, tout ce qu'on a ça. mis ça. en place depuis le début, c'est encore une fois récompensé par, mmh. euh, bah, par cette adhésion euh, au projet plus global. Et donc euh, et donc il m'explique qu'effectivement on peut aller euh, on peut aller chercher l'objectif assez facilement et qu'on peut même aller chercher plus loin et euh, je me dis bah super euh, go on y va et en fait euh, en lui disant go bah, ça m'a énormément soulagée puisque moi j'ai pu closer en fait les investisseurs que j'avais mm -hmm. euh, donc on vient de closer là le temps qu'on fasse la paperasse etc euh, on vient de closer la première tranche et on, on est en ce moment sur la deuxième tranche avec tu dis go sur laquelle on a déjà récolté en quelques semaines euh, quasiment 300 000 euros euh, soit quasiment autant que moi ce que je fais aller chercher en plusieurs mois. Donc ah oui. euh, c'est hyper rapide. Euh, et ensuite, c'est très bien cette EP chez eux, c'est-à-dire que c'est des professionnels de l'investissement. Euh, toi, tu as construit ton BP, tu as construit ton deck, mmh. c'est super, ils en servent. Euh, ils viennent vraiment s'en nourrir, le comprendre, comprendre ton business et recréer un nouveau deck plus adapté à leur cible d'entrepreneurs, recréer un BP lisible par tous, toute leur communauté, etc. Et mmh. par... et donc, en fait, c'est hyper intéressant. Ils viennent le, ch le challenger, ils viennent euh, vraiment le comprendre euh, pour le... Bah, voilà, pour le, le être euh, oui. Parce oui. qu'eux, ils ont tout intérêt aussi à vendre un modèle, enfin, une boîte qui soit ouais, complètement qui... saine et qui, soit euh, qui, qui effectivement, permettre de, de... Donc, même en tant qu'investisseur, c'est vachement bien parce qu'ils font un énorme travail de filtre. Ouais. Il faut un énorme travail de filtre, d'analyse. Voilà. Et donc, en fait, c'est STP sur cette partie-là. Vous êtes accompagné sur la partie brain, sur comment est-ce qu'on tease auprès de ta communauté, quel type de vidéo est-ce qu'il faut faire, à quelle fréquence est-ce qu'il faut publier. Mm -hmm. Donc, on, a vraiment, on est vraiment accompagné sur euh, vraiment différents sujets, sur la, la partie juridique. Euh, et ensuite, vous avez des, 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 des experts en fait, chez eux qui vont vraiment traiter directement avec les investisseurs. Donc, ils vont appeler soit leurs investisseurs, soit. Soit appeler les vôtres ou ceux qui se sont inscrits via votre communauté pour répondre à leurs questions. Donc en fait, nous, et donc moi en tant que fondateur, je ne fais que quelques calls sur certains investisseurs avec des, euh, des tickets minimums qui sont hyper importants. Donc, ouais, donc c est, c est, en fait, on va au-delà. Là, on est déjà à plus de euh, 700 000 euros d'objectifs en tout. Euh, donc, c'est génial. Et on termine euh, fin juillet. Donc, euh, effectivement, le, 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 les premiers objectifs ont été atteints. Donc, je recommande mille fois. Et moi, ça me permet de me concentrer sur mon opérationnel et sur les next steps de, de bon goût
1: D'accord. Ça permet de dégager du temps. Et en plus de ça, de ramener... Et de confier euh, ça à des de professionnels. à des professionnels... Ouais. Euh, qui vont faire euh, une grosse partie du job. Exactement. Hein, pour... Exactement. Parce oh, que nous, en tant qu'entrepreneurs,
0: que, que, ouais. que, qu on n'est pas des financiers, on n'est pas des... Euh... Et puis on a d'autres choses à faire que d'aller... Il y a beaucoup euh... de choses à gérer. Déjà. Voilà. Mm. Après, il voilà, faut savoir ce qu'on... Il faut, faut être... Euh... Euh, cohérent et savoir exactement tout ce qu'on, tous les enjeux que représentent ouais. nos boîtes, mais en tout cas on n'a pas cet aspect, plutôt cette euh, dynamique commerciale à avoir auprès euh, du de, de, des investisseurs potentiels.
1: D'accord, très bien, très intéressant. Ouais, comme plateforme, je mettrai le lien. Donc, ouais, carrément, il faut, pour il faut, que ça intéresse. Ouais, carrément. Voir.
0: Et pour ceux qui veulent, pour celles qui cherchent à être euh, celles et ceux qui cherchent à être euh, euh, qui cherchent de l'investissement, mais aussi pour les investisseurs ouais. qui cherchent à investir. Tout je tout pense que c'est et dans ouais. des projets, il euh, y a beaucoup d'impact. Euh, on n'est pas vraiment sur du là, on n'est pas du tout sur de la sur de la tech, donc on est sur des sujets qui parlent énormément, des sujets qui sont souvent rentables avec mmh. des vrais euh, des vrais BP, enfin des vrais. Euh, non, pas les autres des, mais des vrais euh, des vrais enjeux euh, on va dire de entrepreneuriat qui sont différents en tout cas de ce qu'on connaît euh, mmh. plus dans la tech tech.
1: D'accord donc tout le monde peut investir dans des projets qui ont un impact. Euh... Ouais absolument. Ok et ben bah, merci merci beaucoup pour ben... tout ça euh, merci pour euh, l'interview on merci arrive euh, à toi Fatima à la fin euh... merci. Poser quelques questions que je pose à la fin des interviews. Ouais. C'est quoi vos prochains défis, tes prochains défis avec de bon goûts pour 2022 Bon, on a bien entamé l'année, mais il nous reste encore la moitié. Ouais. Break-even euh, sur la fin
0: d'année ouais. et rentabilité l'année prochaine, plus de la croissance, évidemment. Euh, voilà, ça c'est vraiment les enjeux, euh, les enjeux euh, premiers. Avoir nos premières, euh, nos premiers. Euh, nos première brique euh, tech, puisqu'on a des vrais sujets notamment, on en a parlé, mais l'industrialisation. Comment on fait 50 000 pièces de brocante euh, en les achetant, en les, en les garantissant, etc. dans les 5 dans les ans à venir. Ouais. Donc ça, c'est... Euh, voilà. Là, on, on va commencer à construire euh, tout ce qu'on a en, en tête. Euh, donc ça, c'est top. Euh, et puis voilà, et faire en sorte, effectivement, que euh, chez De Bon Goût, tout le monde soit content de venir travailler le lundi matin. Ça, c'est euh, déterminant, je pense. Ouais. 95% d'exécution pour seulement 5% d'idées. Donc effectivement, on a, ouais. on a intérêt d'être euh, heureux d'aller travailler.
1: <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu as un conseil à donner à une femme qui entreprend euh,
0: Rien n'est inaccessible. Vraiment, euh, quand vous savez pas faire, c'est pas grave, demandez aux autres. Euh, L'idée, c'est jamais d'être expert. Ne soyez pas expert. Euh, il faut être pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut être généraliste, il faut savoir ouais. et comprendre tous les sujets euh, pour pouvoir euh, voilà, garder cette hauteur, pour pouvoir prendre des décisions qui soient euh, les plus euh, en, en ligne avec votre vision. Mmh. Euh, mais effectivement, il ne faut pas se décourager en se disant, je ne sais pas faire un BP, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver les fonds, je ne sais pas, telle chose, telle ouais. chose, telle chose. Encore une fois, euh, on a plein de gens autour de nous qui sauront nous accompagner.
1: C'est ça, se faire accompagner, ne pas rester seule. Oui, exactement. Et toujours parler de son idée, c'est super important. Oui, ouais, ouais, absolument. Est-ce que tu as des femmes entrepreneurs qui t'inspirent
0: euh, bah le, ma toute première business angel là, je parle tout le temps d'elle mais euh, c'est vraiment elle est extrêmement inspirante c'est Clara Guémard euh, l'ancienne VP de General Electric qui a, euh, qui a créé euh, qui est cofondatrice maintenant avec au côté de Gonzague de Blinière qui sont mes deux investisseurs euh, mes tout premiers investisseurs mmh. qui sont géniaux euh, vraiment euh, euh, top 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 euh, et en fait pourquoi elle parce que euh, maman de neuf enfants euh, euh, non, une ah, carrière oui. euh, exemplaire euh, euh, voilà une femme euh, hyper accessible euh, voilà qui aime, euh, qui aime les gens enfin c'est voilà et qui ont ils ont monté enfin aujourd'hui race ça fait partie des plus gros fonds d'investissement euh, euh, de paris donc euh, ah oui, donc oui. voilà avec une, un, une réussite exceptionnelle
1: ah oui très exceptionnelle ouais ouais <rire> c'est exceptionnel
0: j'ai eu j'ai de la chance de, de, de pouvoir l'avoir dans mon entourage donc c'est c'est vraiment hyper inspirant euh, et puis après euh, ben, euh, oui évidemment vous avez euh, Céline Lazorte euh, exceptionnelle, ouais. créatrice de, 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 de Litchi, Litchi. Euh, qui a su euh, avoir justement dans ses équipes une cohésion, une cohérence des gens heureux euh, qui ont vraiment porté, porté euh, son projet donc euh, je trouve que c'est, euh, voilà aujourd'hui ce qu'elle fait avec Résilience c'est euh, extraordinaire euh, ou même euh, avec Sista, voilà, a, tout ça c'est top et puis après ben Hein, toutes mes euh, mes copines entrepreneurs euh, mmh. qui se battent aussi au quotidien euh, euh, bah pour euh, leurs projets alors je pense à Delphine Cochet mais je pense euh, aussi euh, donc de ma bonne fée mais je pense aussi à, à toutes les filles de, de Léa Capital parmi lesquelles il y, y a pas mal d'entrepreneurs qui euh, voilà qui réussissent qui sont des mamans épanouies euh, qui ont des belles boîtes euh, voilà je trouve que ouais euh, il ouais. y, y, y en a il y, y a des super nanas.
1: Mmh qui ont trouvé un sens dans ce qu'elles font et qui arrivent à trouver voilà ce fameux ouais. équilibre avec euh, la famille et le travail exactement euh, est-ce que tu as un livre un podcast ou documentaire que tu euh, recommandes souvent
0: euh, alors ça euh, alors il y a le, le podcast euh, effectivement de, de, de beaucoup d'entrepreneurs c'est euh, génération do it yourself ouais. de Mathieu et Stéphanie qui est top euh, parce qu'on apprend vraiment, euh, il sait mettre euh, ses, les gens à l'aise, voilà, on apprend énormément de choses. Euh... Ensuite, euh, non, je n'ai pas, pas de livre fétiche euh, sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat. Euh, ouais, ça je... peut être autre
1: chose, hein. -être ouais. un roman, euh... peu importe.
0: Harry Potter, j'ai le droit What
1: euh...
0: <rire> Ouais. Oui, non, j'ai pas de, euh, j'ai pas, non, j'essaye je, de l'été, par exemple, c'est ça le moment où je lis. Oh. Euh, je lis des choses qui me qui m'a l'esprit. Moi, j'aime <rire> beaucoup m'aérer l'esprit. Euh, voilà, tu es suffisamment déjà qu'en été, tu n'es même pas en vacances parce que tu continues de checker tes mails, tes ventes et de répondre à, ouais. à tes équipes. Donc, euh, donc, ouais, non, moi, je conseille des mots fléchés. Mots fléchés sur le transat. Euh, <rire> ça, ça permet vraiment d'être de... un meilleur entrepreneur. <rire>
1: D'accord, ne se détendra quelque ouais, part. exactement. Essayer
0: de au de moins, en... au moins, je ne sais pas... Se détacher un peu. Un peu se ouais, détacher, se... voilà. Ça, ça ne peut pas faire de mal. Changer les choses. On sait que de toute façon, on va en rêver. On sait que ah. cinq minutes après, on sera de nouveau sur notre téléphone. Donc, euh, essayons d'avoir des petites salves ouais. de... Tranquillité. Ouais, quoi. exactement.
1: Ok, est-ce que tu as un mantra
0: alors j'ai pas mal réfléchi, euh, j'y ai pas mal réfléchi, mais tu vois aujourd'hui on devait faire le podcast effectivement à la base euh, euh, au showroom, et puis en fait au showroom il bah, y a des travaux oui, en bon ce bon moment, bon euh, ah. on devait le faire chez moi et puis en fait non parce que ma machine à laver euh, <rire> m'a fait un truc hier soir donc voilà, donc on se retrouve ici au grand quartier dans un superbe euh, dans, sur une un superbe super cadre, terrasse, cadre, ouais. voilà donc. Euh, donc en fait il euh, y a une citation que j'aime bien c'est euh, la vie c'est comme une coiffeuse tu lui demandes ce que tu aimerais et elle fait ce qu'elle veut <rire> ben voilà c'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui finalement on s'en sort toujours c'est ça exactement
1: <rire> <rire> on peut toujours attraper en fait ouais exactement, exactement. On, a, on a bien rattrapé le coup voilà. et puis finalement on est très bon, est puis, on est très, est même très mieux que... c'est ouais. ouais. très joli c'est euh, ouais. un super cadre il fait beau donc très bien on est voilà. très bien ici on s'adapte exactement <rire> Euh, est-ce que euh, bah, je crois que c'est bon hein, Je te remercier. Ou est-ce qu'on si veut t'écrire Ça se passe où Alors, vous pouvez m'écrire euh, euh, directement
0: sur mon mail, donc clair du 6 pariscom mmh. euh, sur LinkedIn aussi, euh, sur Instagram, sur mon compte perso, pour le coup, j'y suis un peu moins souvent parce que je suis souvent derrière celui de, de Bongour. Bon. Euh, et voilà, j'adore rencontrer les entrepreneurs, j'adore échanger, donc euh, avec plaisir s'il euh, si y en a. Qui ont des questions ou autres, avec grand plaisir.
1: Ok, ben bah merci, merci beaucoup, Claire. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi, Fatima, euh, pour l'invitation encore une fois. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et euh, je vais te laisser le mot de la fin.
0: Eh bien, euh, le mot de la fin, euh, je crois que c'est. Euh, je pense qu'effectivement, en réalité, 5% d'idées, 95% d'exécution, ça vient. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour avoir beaucoup d'énergie, il faut être déterminé et croire en son projet. Je pense que le. le, 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 le une des choses qui a fait que, que de bon goût, on est là aujourd'hui, même si, voilà, pour moi, c'est une première étape ou une deuxième étape. Euh, euh, c'est parce qu'il y a eu énormément de réflexion en amont il y a eu euh, énormément de convictions et quand on est convaincu euh, on emporte avec nous et, euh, et c'est ça qui fait la, la réussite d'un projet mmh. donc réfléchissez, posez-vous il n'y a pas d'urgence et ensuite allez-y, foncez
1: mmh. soyez déterminés ouais. <rire> bah, merci beaucoup Claire merci à toi merci à toi Merci. vous êtes encore là ne partez pas si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous